0: Eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga, infantil e familiar, e no episódio de hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Não fale nem de brincadeira que você quer devolver o seu filho. Pois é, eu sei que principalmente nesse período que a gente está passando de isolamento social, de todo mundo em casa, a gente fica desesperado, cansado, tem vontade de dar um passeio e ficar alguns dias de folga dos filhos. Mas o impacto dessa fala para uma criança, ele é muito forte. Esse tema, ele foi inspirado por um acontecimento das últimas semanas de um casal youtuber que já tinha filhos, adotou uma criança chinesa e dois anos depois devolveu. Bom, vamos lá, que é um caso muito delicado e a gente precisa falar sobre isso.
1: Bárbara, é, realmente esse caso é estarrecedor, né, é um é um caso que deixa a gente, sei lá, sem palavras, assim, né, eu acho que é uma responsabilidade tão grande você lidar com a vida de um, de um ser humano, né, e sobretudo essa questão da maternidade, que eu acho que a questão da maternidade, ela é o começo de tudo, é a base da vida, Então, se a gente pensar, "Ah, é a nossa origem, é de onde tudo começou. Se você tem, é como uma uma árvore, né? Se você tem uma árvore e as raízes estão doentes, essa árvore, ela não tem tem a vida, né? Ela não não consegue gerar frutos, ela não consegue se sustentar. E assim na nossa vida também, né? Se a gente tiver as raízes abaladas, é, é muito difícil você levar uma vida... Normal, uma vida com uma sanidade mental, com equilíbrio emocional, porque no seu íntimo tem alguma coisa ali que está sempre, vai estar tá sempre mal resolvida. Sobretudo com crianças, né? Que não tem ainda formação, o um suporte emocional para lidar com esse tipo de situação.
0: Então, Exatamente. É muito, realmente, nesse caso, foi muito, muito grave mesmo, né? E Infeliz... assim como esse, a gente é. sabe que tem outros, né? Exatamente. Isso que eu ia falar, infelizmente, é uma realidade ainda nesse processo de adoção as crianças devolvidas, é uma coisa muito alarmante que a gente precisa pensar para conversar, mas a gente não vai focar só nisso hoje, a gente vai ampliar um pouco essa discussão, porque o que está por trás desse tipo de comportamento é que a nossa grande preocupação, essa questão de que a gente acredita que dá para tomar uma decisão e voltar atrás quando se trata de filhos, E é uma uma decisão de vida e por isso que os processos de adoção às vezes eles são tão burocráticos e as pessoas reclamam que demora, mas se não tem uma avaliação, mesmo com as avaliações, isso acontece, imagina se não tivesse. É é uma coisa que a gente precisa pensar e a gente está falando pela inspiração do caso da adoção, mas a gente precisa pensar sobre os casos de filhos biológicos também, onde tem toda essa questão emocional de ameaça de dá para vó ou dá para alguém ou irritação ou até mesmo é... o abandono afetivo, né, que também acontece e a gente precisa pensar quais são os impactos disso, o que gera no, no fundo emocional dessa criança e também o que está movimentando ali aquela família. É, e você tocou num ponto importante, esse abandono afetivo é uma
1: coisa muito mais comum, principalmente, né, assim, eu acho que em classes menos favorecidas, porque existe primeiro uma necessidade, às vezes, de ter que trabalhar, ou de ter que se deslocar, né, muita gente, a gente conhece mil histórias de pessoas que deixam os filhos com os avós no Nordeste, vêm para São Paulo para trabalhar, então isso é uma realidade, né, muito é, presente no Brasil, essa questão do o, o, alguns são caracterizados, acho que como abandono, porque Deixam, enfim, outros não Existe algum vínculo, uma preocupação Enfim, tem N N situações Mas o que a gente tem que Olhar essa questão central é exatamente isso, a questão do abandono e da rejeição e os impactos disso na vida do ser humano, né? Um dado atualizado que, de março de 2020, que no Brasil a gente tem 34.800 crianças e adolescentes disponíveis para adoção, sendo que 60% são adolescentes, que é uma outra questão que a gente pode abordar hum, também, né? Adoção é adoção Uhum. Exatamente. E o perfil no Brasil, principalmente, que é o que a gente sabe para falar, não sei fora do, do Brasil para dizer com propriedade, mas aqui a gente sabe que o perfil de, de pessoas que são é, buscadas, vamos dizer assim, né, para adoção, que é, são crianças, é, bebês né uhum. e brancos. Então, essa é a grande maioria, é o que as pessoas procuram, por isso que ficam anos na fila de adoção e, em contrapartida, a fila de crianças só aumenta né, e adolescentes.
0: Sim sim, é um dado alarmante que a gente precisa parar para pensar, mas vamos falar vamos começar falando do caso que eu acho que pode ajudar a gente a conduzir esse bate-papo de hoje.
1: O um casal norte-americano é, toda essa polêmica começou por conta desse casal norte-americano que adotou havia adotado uma criança na China em 2017. E conforme essa criança foi crescendo, ele foi apresentando algumas, alguns traços né, de autismo e aí o casal resolveu devolver né, o filho após dois anos de, de convívio, quase três anos de convívio, eles devolveram a criança e isso causou assim uma enorme polêmica é, as pessoas, no mundo inteiro, né, porque isso foi um impacto, um, um caso com repercussão mundial, que é uma... uma uma coisa tão fora da da casinha, né? uma atitude tão absurda, que revoltou mesmo as pessoas no mundo inteiro. Que é um caso absurdo.
0: Sim. Eu acho que a grande questão que foi é que eles fizeram desse processo de adoção um case no YouTube. Antes de adotar todo o processo, eles compartilharam as emoções, os desejos, as angústias. Então, eles compartilharam na internet todo esse processo. Eles compartilham o dia a dia da família e criou toda a expectativa, né? Quando a gente está sujeito online, quando a gente opta por expor a nossa vida online, a gente também abre espaço para julgamentos, críticas e tudo isso. E como eles fizeram praticamente um reality aí da vida deles... No momento que eles optam pela devolução dessa criança, o choque é muito grande. Porque, querendo ou não, eles têm um canal monetizado, eles ganharam visualizações, compartilhamentos e tudo o que esse processo de adoção gerou. E depois, por dificuldades, né? a criança apresentou os sinais de autismo, eles não conseguiram lidar bem com aquilo, não conseguiram entender todo o processo e sentiram que tinham o direito de devolver. Uma das coisas que eles até falam no vídeo aí de explicação é que na cláusula lá do processo de adoção não estava descrito que a criança poderia ter algum tipo de, nem sei a palavra que eles usaram, mas problema ou, enfim. Talvez. talvez. É. E aí eles não se sentiram capazes de cuidar. E aí fica a minha reflexão. Quando a gente opta por engravidar, tem alguma cláusula que diz que o filho vai vir assim, desse jeito e que, ok, eu eu posso escolher do jeito que essa criança vai vir? Essa é a minha grande questão, que mais me bateu nesse caso. Por que que quando a gente fala de adoção... A gente se dá no direito de... Ah, se der errado, eu devolvo. Dá para dá pensar assim, em termos de maternidade? É uma excelente
1: pergunta, excelente questionamento. É isso mesmo. Se, se um filho é, que foi gerado né, naturalmente, vamos dizer, um filho biológico, o que, que você faz? Né? É isso. O que, que ela faria se fosse um dos filhos biológicos dela? Devolveria para quem? É. Então, é, isso é, é, é a chave da questão de como as pessoas encaram esse processo de adoção, né, eu agora acho que a gente pode entrar numa numa questão que, assim, eu posso falar de carteirinha, né, desse assunto com propriedade, porque quem quem acompanha a gente aqui, eu já falei várias vezes, né, eu sou filha adotiva, minha irmã é filha adotiva e ela tem uma filha adotiva, então, na minha família, assim, esse processo é algo muito comum, além de outros primos, enfim, que que tem, né, também na, na família, e curiosamente, é, olhando um todo agora né para esses processos da minha família, acho que pouquíssimos, um ou outro, só um ou dois que eu me lembro, que me recordo, que foram processos mais complicados. Porque a gente eu acho que o que, é, o que tem um grande mito em relação à adoção é sempre assim, que eu, eu vejo né, nas pessoas o medo de adotar justamente assim, da criança... Né, ser uma criança que dê problemas depois, né? porque isso. Como as pessoas têm essa crença de achar que um filho biológico, é, não que não vá dar problema, vamos dizer é. assim, né? Mas com um filho biológico, não, não é diferente. É como se você tivesse mais controle sobre Sim. a sua a idosa, sei sei lá, lá, né? A, a sua raça, né? Eu acho que as pessoas pensam isso, né? Sobre o seu DNA. Eu não sei nem explicar o que, que é o que, que é essa crença aí das pessoas, mas com certeza em relação à adoção, muita gente tem esse preconceito de achar que a criança vai vir vai vir com algum problema, vamos dizer assim, né? Então isso isso esse medo gera aí. Então eu acho que pela minha visão pessoal, né, pelo meu histórico, o que que eu acho que desses casos que tiveram problemas, mas a, a grande questão foi como o processo foi colocado. Uh, para entre, entre as partes. Como como que eles lidam, como essas famílias lidaram com esse processo? Porque isso faz toda a diferença. Não tem nada a ver com a pessoa. Não tem nada a ver com a pessoa porque ah, a pessoa teve, sei lá, tem um problema XYZ. Lógico, eu, eu também sei de casos, sei lá, crianças foram adotadas que a mãe tinha um problema com droga e isso teve uma repercussão na criança. Mas é uma coisa física que, enfim, mas tudo isso é porque foi mal administrado, vamos dizer uhum. assim. Então, é engraçado que essa é uma diferença muito Brutal, entre a, na maternidade, entre a, a geração de um filho biológico, a criação de um filho biológico e a criação de um filho adotivo. Aí sim tem uma diferença muito grande, porque quando a gente fala, ah, o vínculo, o amor, tudo tem que ser igual, porque filho é filho, né? Mas a condução desse processo, porque o filho biológico, você não tem essa etapa de ter que explicar. Né? Ah, como ele como ele surgiu no mundo ele já sabe como ele surgiu de uma uhum. forma que todas as crianças que surgem naturalmente agora um filho adotivo como ele surgiu naquela família então esse parto né? esse essa gestação antes gestação emocional que envolve o um processo de adoção isso tem que ser compartilhado com a criança isso tem que ser a família tem que trazer essa questão da adoção com naturalidade com leveza e trazendo uh, um olhar positivo para isso porque quando traz com uma questão que vira um tabu, que é cheia de dedos, que é uma questão, ah, não posso falar, que vai envolver, vai, vai magoar, vai isso, ah, daí só dá problema. Esses foram todos os problemas que eu, que eu já vivenciei né, próximos de pessoas em relação à adoção, problemas que tiveram ali de relacionamentos entre os filhos, por conta disso, por conta de como que lidaram com a questão da adoção.
0: E é fantástico isso que você está trazendo, né, Tati? Porque a gente cai de novo naquele velho problema de comunicação. Como qualquer uhum. outra questão. É uma comunicação, é você poder falar sobre aquilo, sobre a situação. Então, não importa se é biológico, se não é, o que aconteceu. Se é enteado, se é filho da sua mulher, se é filho do seu marido, e se casou de novo, não importa. Se a gente tem uma comunicação clara, se a gente tem objetivos definidos, se a gente entende qual que é esse processo, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. E aí, a grande questão que ela diz que ela não não foi preparada para cuidar de uma criança com essas condições, mas que mãe que é preparada para lidar com as dificuldades de de um filho? Maternidade é assim, cada dia é uma nova alegria, uma nova dificuldade, uma nova alegria, uma nova dificuldade, e você vai criando recursos para lidar com aquilo. Você vai aprendendo, mas a gente precisa ter abertura, precisa ter disponibilidade. É ilusório a gente achar que dá para se preparar para tudo, né? Ah, não, eu só vou ter filhos quando estiver 100% preparada e nossa, agora eu tô eu tô pronta. E aí nasce e você vê que você não tá tão pronta assim, porque tudo que a gente imagina uma criança é um ser, é um ser humano, que tem as próprias vontades, os próprios desejos, as próprias, os próprios comportamentos. Então, a gente precisa entender que quando um casal opta por ter filhos, é uma decisão devida. E isso precisa estar muito claro, a comunicação precisa estar muito clara. Eu quero fazer essa mudança devida porque não tem volta, não tem como voltar atrás. E é muito triste que ainda se tenha esse pensamento de se não der certo, eu devolvo. Porque não dá, não dá. Uma vez que tem esse vínculo, não se devolve mais, não tem como. E quando a gente tá com raiva, tá bravo do nosso filho e a gente brinca, "Ah, vou te dar pra sua avó, a gente precisa pensar um pouquinho do impacto dessa palavra. É é natural que nós, seres humanos, nós tenhamos inseguranças, medos e todas as, as questões emocionais. E o impacto disso é muito triste, né? Você pensa alguém falar isso para você, você não tá fazendo aquilo que o outro esperava e alguém te fala assim, ah, vou te devolver. Não, não te aguento mais. Você não era aquilo que eu estava esperando. Olha o impacto disso. Sem
1: dúvida. É, e isso acontece muito porque a gente cria muitas expectativas, né? Eu acho que uma, uma coisa também legal a gente lembrar, por sorte, vamos dizer assim, eu acho que isso é uma questão positiva, né? Um lado... A gente vive hoje numa nova era, né? Também muitos problemas que ocorreram em relação à adoção na geração passada, fruto de falta de informação, que as pessoas... Eu sei de um caso que uma vez eu conversando com a minha cunhada a respeito disso, que ela falou, olha, você é um dos casos de adoção, né? Sua família que deu super certo e que eu vejo o quanto vocês são felizes, unidos e e quanto vocês são gratas, né? Tipo, por tudo isso e tal. Ela comentou de uma prima, uma história... Que na família contavam para essa prima, são adultos hoje e tal, mas os pais foram orientados na época, no interior de São Paulo, imagina a situação, foram orientados na época a dizer para a menina que acharam ela no lixo assim os, é, eles foram orientados que era melhor para ela entender que enfim eu nem sei qual era mas eu sei que a menina cresceu Ideia. com essa questão de que ai quando era pequenininha né falaram ah, a gente achou você no lixo então a gente pegou porque a gente amou ficou apaixonado por você cara imagina uma pessoa que cresce com esse
0: com, eu
1: com isso na tudo cabeça. bem alguém me
0: resgatou mas eu fui jogada no lixo Exato, Olha só o né? impacto disso. É, Não importa é que alguém isso. com muito amor me resgatou. Alguém me jogou no lixo, né? Exatamente. Porque, de qualquer forma, independente, ó,
1: é que é isso que, que é um lado também que é, um, é importante também trazer. Mesmo, por exemplo, eu tive uma história maravilhosa. Minha mãe, meu pai, incrível, assim, eu, a gratidão para mim, é, ela, ela vive no meu coração eternamente. Eu acho que isso é, é sei lá, para mim é, é a minha filosofia de vida. Mas, para sempre o ser humano já tem essa questão da rejeição por natureza qualquer um, né? Isso daí já é uma questão muito forte para o ser humano isso eu já entendi, eu já aprendi bem mas para um filho adotivo, essa questão da rejeição ela sempre vai existir ela sempre vai né? exatamente, e ela vai surgindo ao longo da vida, em outras situações que você nem imagina, que te incomodam E quanto mais você se conhecer, é melhor. né? Minha jornada do autoconhecimento começou quando eu tinha 18 anos, de busca, de começar com meditação e uma série de coisas. Mas eu até então vivi, engraçado isso, uma fase de adolescência, sem entender muita coisa, nada ligado com a adoção. Nada. Porque eu sempre tive muito claro que que ali o amor do meu pai e da minha mãe sempre foi muito maior do que tudo. Mas o segundo pano de fundo, como você falou, né? O o que estava por trás de tudo isso, de várias questões da minha vida, era essa questão da rejeição, mas eu não sabia, porque na minha
0: cabeça não tinha isso, assim, eu não não Que aparentemente, né, você teve uma infância super saudável, muito amada. Não teria porquê, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, quando eu entrei num processo de uma busca do autoconhecimento, aí eu entendi a explicação de tudo aquilo. Aí sim. eu entendi que vinha lá da, daquele lugar. E hoje, quantos momentos que não acontece alguma coisa que não tem nada a ver, mas que eu me sinto incomodada, chateada, eu falo, hum, peraí. Tá batendo. É, fala, não, sai pra lá, tipo, agora sim. E eu, eu ressignifiquei isso. Mas sim. foi depois de um processo, foi depois de muitos anos e de essa busca permanente pelo autoconhecimento. E nem todo mundo tem essa, essa clareza, né? Então, Sim. eu acho que... E aí, para uma mãe adotiva, que é essa questão que eu acho. Mesmo que uma mãe adotiva, que fica a dica aí, né? É, ela, ela demonstre claramente o amor. Ela tem que saber que essa ferida vai sempre existir no filho. Então Exato. é isso que as mães adotivas podem ajudar os seus próprios filhos a entenderem que isso vai existir. Isso é uma questão que tem que ser olhada, que não pode. Não adianta achar, olha, sua vida, dia um o dia que você veio para o meu colo. O dia que eu te vi, o dia que, sei lá, que eu te adotei, sabe? Esse dia 1, um, na verdade, não é o dia 1, um, né? Porque tem, teve uma vida anterior, uma história que mesmo ela não conhecendo, ela tem que ser respeitada. Então, ela Sim. tem que estar presente dentro da vida da, daquela pessoa. E aí os pais adotivos, a maioria, não, ela sublima essa questão, né? Não, não é aborda, por medo não, até
0: Ai, de ir. depois não vai, vai querer me abandonar, porque do mesmo jeito que a criança tem medo de ser abandonada, a mãe adotiva tem medo de ser abandonada é, também. Exatamente. Ai, vai querer a mãe biológica, não vai me querer, não vai me amar. Então, assim, dos dois lados tem medo insegurança. Por isso que a gente precisa falar. Uma coisa que eu sempre falo para os pais, a gente não falar do problema, não faz ele desaparecer. Na verdade, é verdade, ele fica ali, vai crescendo, a gente acha que ele não está incomodando, mas não é porque só porque a gente não fala sobre ele que ele desapareceu, pelo contrário, ele vai crescendo. Então, a base de qualquer situação, a gente está falando aqui da questão do abandono, a questão do abandono afetivo, de todas as inseguranças e toda essa questão, mas em qualquer tema da maternidade. Qualquer um, se a gente não fala sobre as nossas inseguranças, não pode parar para prestar atenção. Aquilo que o seu filho apresenta, que você tem mais dificuldade de lidar, dá uma investigada, porque tem alguma coisa dentro de você que está muito difícil de você olhar. Os filhos, eles são os holofortes das nossas dificuldades. Então, presta atenção, porque isso é muito importante. A gente precisa olhar e conversar sobre isso.
1: Essa, essa questão de holofote é exatamente isso, assim é, é muito verdade isso, a gente olhar é, aquilo que a gente não tá conseguindo lidar e resolver e como o filho apresenta, né, e como traz aquilo super latente pra gente trabalhar a respeito, é, isso é uma, uma coisa que, e no caso da adoção, a gente sempre acha também que o fato de você, é engraçado isso, né, eu, eu eu vejo pessoas assim, o fato de não ter um histórico familiar, né? Porque assim, quando a gente tem uma referência, né, de família, às vezes fica, não sei é que mais fácil, mas é mais cômodo você olhar ali um comportamento e saber, sabe? Às vezes, você fala, ah, olha, seu pai é igualzinho, às vezes você fala, né, para o filho, tipo, ah, você faz igual ao seu pai, você não sei o quê, você se comporta e tal. Porque tem coisas que, claro, são similaridades, toda pessoa atrás do DNA, né? Mas o fato de você não ter essa referência deixa os pais, acho que, um pouco perdidos nessa situação por não saber, né? Por não saber, não ter um histórico, algo assim, que isso é uma coisa que também... Parece que você está lidando com uma, uma incerteza Só que um, um filho é, Um filho biológico também vai vingir Dessas incertezas, né? Também Exato. vai trazer tudo isso E às vezes você até vê comportamentos E coisas é, que você não Que você não imagina Tem outra história curiosa Engraçada que aconteceu comigo e eu lembrei é, Eu tinha esquecido até dessa história Minha cunhada, que nessa, nessa mesma conversa Foi de onde sa, saiu o assunto Quando eu fiquei grávida do Otávio né, Do meu primeiro filho eu tinha uma grande questão e Eu só compartilhei isso com ela Mas é engraçado que eu ficava com isso na minha cabeça Eu pensava assim aí como é que vai ser, né? Como é que ele vai nascer? Porque quando você, eu como filha adotiva, engravidando Por mais que você... Né, assim, eu, não, eu não tinha noção, eu não sei como é que eram como eram ou são né, meus pais biológicos, então eu não sei. Falei, será, se vier, sei lá, pode vir com a pele mais escura que a minha, né? Eu, que a minha e do meu marido. Então eu tinha essa questão, essa preocupação. É, porque falei, imagina, né? Pensa numa situação, poderia acontecer? Poderia. Realmente de. E aí você fala, bom. É, era é uma surpresa, um elemento de surpresa, porque isso ficava me. Eu... Na primeira, no segundo, não. Na hum. primeira eu, fica... eu fiquei muito com isso. E aí nasceu o segundo o Beto, que tem um olho claro. Um olho que ninguém tem. Nem eu tenho, nem o meu marido tem. Então é muito engraçado, porque. É... Imagina, eu e meu marido, a gente tem, né, fisicamente, a gente é até parecida. a gente é moreno, olho escuro, o Otávio tem, muito parecido comigo. Agora o Beto não é parecido com ninguém, nem comigo, nem com o Márcio. Assim. Não é tão parecido. E é engraçado, porque eu tinha esse, esse, essa questão no primeiro. e
0: aí. Você Ele vê, vem a a cópia, veio a sua cópia, né? <risos> o é, o primeiro
1: veio a minha cópia. O primeiro veio assim, igualzinho a mim, mas o segundo veio bem ah, diferente. Né? Então, tinha isso também, que me... Eu nunca imaginei, assim, né? Eu ficaria pensando a respeito disso, mas você para para pensar, porque você, justamente, você não tem a referência. Exato. Eu não tenho. Então, é engraçado. Mas é interessante,
0: porque, no fundo, as preocupações são sempre as mesmas, né? Na maternidade, sempre se busca porquês ou culpados ou razões, e, e talvez se tem muletas diferentes quando são filhos biológicos ou filhos adotivos. Porque aí, quando alguma coisa está dando errada e o filho é biológico, você te que falar, putz, de onde que será? Será que é meu? Será que não é? E aí, você é ai e fala, não é meu não, deve ser do DNA, uhum. deve ser alguma coisa. Eu me tiro a responsabilidade e esqueço que a parte genética é importante, mas a ambiental é a mais importante do processo de criação, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa conversar porque a forma como você cria, a forma como você educa, o ambiente que você oferece para essa criança, isso que vai fazer a grande diferença né, no desenvolvimento. Claro que os fatores genéticos são importantes e são marcadores, mas a gente já sabe hoje, até pelo estudo da epigenética, que é o estudo da modificação dos genes pelo ambiente, a gente sabe o quanto isso é poderoso, porque a gente tinha uma pré-ilusão antigamente, de que os genes eram imutáveis e hoje já se sabe que isso não é real. Então, se você tinha lá um gene de várias gerações com tendências a diabetes e aí você cria um ambiente onde você muda o estilo de vida, muda outras coisas, você tem uma mutação genética e isso, inclusive, passa para a próxima geração. Olha que incrível, a gente precisa parar para pensar, é, para tomar um pouco de cuidado, da gente não buscar culpados ou é, porquês. É conhecer aquele ser que está ali, aquele ser que, que tem algo para te oferecer, porque é, tudo que é falado, principalmente no mundinho infantil, tá? Toma uma proporção gigantesca. Você fala uma coisa na brincadeira, ou você fala uma coisa que na hora da raiva, isso martela. Você já esqueceu, mas isso martela no psiquismo da criança. Então, a gente tem de vários casos de crianças que aparecem algum sintoma de mau comportamento ou qualquer coisa. E quando a gente vai investigar, a gente vai lá no fundo e a gente descobre ah que um dia minha mãe falou isso. Fica tão forte é, na, naquela criança que a gente precisa ajudar a digerir. Isso é muito importante, porque é difícil a gente tentar entender o que acontece, mas se a gente pudesse responsabilizar por esse processo, é muito importante.
1: É, as crianças elas são esponjas literalmente, né? Para tudo, pro bem e pro mal, para aquilo que a gente fala, às vezes mesmo não tendo a intenção, a gente de fato pode criar ali alguma plantar alguma sementinha que depois, né, tem que ser observada e ela vai, vai ser germinada de uma outra forma. E agora a gente para gente ir caminhando pro final, né, do nosso podcast, eu acho que é legal a gente deixar algumas mensagens positivas, né? eu já coloquei aqui o meu, é, o meu depoimento que eu acho que a adoção ela pode ser conduzida de uma forma muito tranquila, muito boa para a formação de um ser humano e para a formação de uma nova família. É, porque o processo, né, a maternidade se traz traz isso. E eu acho que no processo de adoção pode ser olhado com bastante delicadeza e bastante amor. Acho que o amor é a palavra-chave para tudo, o amor pelo pelo filho novo, pelo processo, o amor próprio de você como uma nova mãe, né? Como nascendo aí como mãe, enfim. Eu acho que o amor é a chave de tudo, que é o que que faz com que tudo fique mais é, ameno nesse sentido. Então, a gente tem hoje em dia, como eu disse, muitas informações, trocas, grupos, né? As pessoas podem falar mais abertamente sobre essas questões, então isso ajuda também nesse nesse processo. Queria avisar vocês que a gente tem um vídeo no nosso canal do YouTube, Mães Inspiradoras, é um depoimento de um processo de adoção lindo, é muito comovente, muito bonito ver como essa mãe lidou ao longo da vida com essa, hoje ele é adolescente, né, ele já, ainda mais adolescente, já, tá, já até tá passando, acho que ele tem
0: 19, 18 anos, 20, é, então já é um
1: jovem jovem adulto aí, mas muito lindo mesmo, e bem inspirador, é um depoimento que, que realmente emociona, acho que vale a pena a dica para assistir, e a gente queria deixar essa mensagem positiva, né, Bárbara?
0: Sim, pra, até para a gente poder sair de uma história tão triste e poder assistir uma história bonita e que existem histórias boas de ressignificar é, todo esse processo. Então, a Tati tem uma história linda de adoção, né esse, essa mãe, que inclusive é a minha madrinha, linda, fantástica, tem uma história linda com o processo de adoção. Então, para a gente poder pensar sobre isso. E o nosso grande objetivo com o episódio de hoje foi trazer essa reflexão do quanto naturalmente as mães se sentem culpadas pelos comportamentos, inseguranças. Na hora da raiva, às vezes a gente fala coisas que a gente não gostaria, mas quando se trata dessa questão de rejeição e de insegurança, toma cuidado. Nunca fala para o seu filho que você vai devolver, que você acha ele ruim ou chato, porque essas falas são as mais difíceis de serem digeridas. É só você pensar no seu processo. Quando você levou um fora, ou quando alguém terminou com você, quando a gente se sente rejeitado, é uma dor tão forte, tão forte. Então, essa é uma situação que não dá para brincar. É uma coisa que a gente não pode é, falar nem brincando. Então, o recado que a gente tem para para hoje é isso. Pensa um pouquinho quando se trata de assuntos de rejeição, de abandono, a gente não pode brincar. Isso é muito, muito importante.
1: Aí ah, só pra gente finalizar, Bárbara, eu quero deixar uma dica de um filme. Lindo, lindo, lindo sobre a adoção. Já não é um filme novo. Então, para quem não assistiu, chama-se Uma lição de amor. É um filme de 2002. Ele está com a Michelle Pfeiffer. Ela está nova, inclusive. Mas é um, não tá, tem no Netflix. É um filme sobre adoção maravilhoso, que um pai que é um, uma história verídica. Não vou dar spoiler, mas só vou falar é a história de um pai que tem autismo e que tem e cria uma filha e depois ela é, ela é colocada para adoção. Mas, assim, é linda a história. uma história de amor, de comprometimento. Uma história, assim, que essa também é uma história inspiradora, verdadeira, né? Verídica, que virou um filme. Então, uma lição de amor no Netflix. Quem quiser assistir, eu super e recomendo. Bom.
0: E como a gente gosta, né, tá, de finalizar sempre com... Trazendo algo bom, a gente pega alguma coisa ruim. Eu sempre falo os pais, a gente pega um erro e usa como uma oportunidade de aprender. Então, vamos aprender com o erro dessa família, com o erro dessa mãe, sem julgar, sem jogar pedra, sem atacar, mas usar aquilo para refletir. Puxa, quais são os impactos disso? Como eu posso contribuir socialmente para que isso diminua, para que isso não se repita? Então, a minha missão como psicóloga, a da Tati como coach, é trazer a informação, trazer a reflexão, para que a gente possa trazer cada vez adultos mais conscientes para que eduque crianças de uma maneira mais amorosa, mais empática e, consequentemente, eles cresçam sendo adultos mais conscientes e a gente vire uma bola de neve mais positiva do que só plantar o ódio, a raiva e a acusação. Porque isso não transforma, isso só faz o ódio crescer e a gente sabe que a gente só pode combater as coisas ruins com amor e informação, que é uma das grandes missões da escola da mãe moderna.
1: E conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, mandem sugestões, críticas, elogios. A gente quer falar com vocês. Conectem-se mesmo para a gente poder trocar e trazer cada vez mais conteúdos é, que são relevantes né, para o dia a dia da maternidade e criação dos filhos. Até o próximo episódio.